0: ansteckender Glaube diese große Frage, die uns beschäftigt in dieser Predigtserie, wie kann ich meinen Freunden, meine Bekannte, meine Nachbarn, Menschen um mich herum, wie kann ich sie mit Jesus bekannt machen? Wie kann ich ihnen das, was mir mein Leben verändert hat, was mein Leben prägt, wie kann ich ihnen helfen, dass sie das erkennen können? Wir haben am Anfang dieser Predigtserie vier Männer gesehen, die waren sich einig in ihrem Ziel, sie wussten, unser Freund, ihm kann nur Jesus helfen, dieser Freund war gelähmt und sie haben ihn auf eine Bahre genommen, sind zu Jesus hingegangen, haben sich von keinem Hindernis zurückhalten lassen, weil sie in ihrem Herzen entschieden waren, meinem Freund kann nur Jesus helfen. Jesus ist die Antwort. Und weißt du was, das ist damals wie heute immer noch dasselbe Ziel. Jesus ist die Antwort. Er hat die Antworten. Und ich möchte dir mal so sagen, wenn du die Lügen satt hast, Jesus ist Wahrheit bei ihm finden wir Wahrheit und so wie diese Männer sich aufgemacht haben sollen wir uns aufmachen unseren Freunden unseren Bekannten diesen Jesus neu zu bringen wir haben gesehen das Ziel ist klar aber wie wir zu diesem Ziel kommen können da gibt es verschiedene möglichkeiten es gibt verschiedene ansätze es gibt verschiedene wege aber ich habe euch ein kürzel gezeigt sds sei du selbst Sei keine Kopie, versuche nicht das zu machen, was ein anderer gemacht hat, das umzusetzen, was im Leben eines anderen funktioniert hat. Die Bibel zeigt uns die verschiedensten Möglichkeiten, wie wir unseren Freunden, unseren Bekannten Jesus nahe bringen können. Sei einfach du selbst. Lerne herauszufinden und zu sehen, was ist meine Möglichkeit, was ist meine Stärke und wie kann ich als ich selber meinen Freunden, meinen Bekannten diesen Jesus bekannt machen. Und weißt du was, die merken eh, wenn du versuchst, eine Kopie zu sein. Die merken eh, wenn du nicht echt bist, also sei doch einfach du selbst und lebe diesen ansteckenden Glauben. Und dann haben wir am letzten Sonntag darüber nachgedacht, was es heißt für meine Freunde zu leben in ihr Leben zu investieren. Wir haben Jesus gesehen, der bereit war, alles zu geben, der bereit war, sein Leben zu öffnen, sein Leben zu teilen, der bereit war, zu dienen mit diesem einen Ziel, dass die Leute um ihn herum den Vater im Himmel immer besser kennenlernen. Und hier möchte ich in einem gewissen Sinne ein bisschen verlängern heute Morgen und uns eine Hilfe mitgeben, wie wir das lernen können. Und immer besser lernen können. Und es ist eigentlich schon in jeder Botschaft, in jeder einzelnen Botschaft dieser Serie angeklungen, dass der Heilige Geist nämlich uns helfen will solch ein Leben zu führen. Dass der Heilige Geist uns dabei helfen will, einen ansteckenden Glauben zu leben und unser Leben zu öffnen, auch für andere Menschen um uns herum. Und über diese Hilfe des Heiligen Geistes möchte ich heute Morgen ein bisschen mehr sagen. Und ich möchte es mal so versuchen zusammenzufassen. Was ist ein ansteckender Glaube? Dann, wenn ich es zulasse, dass der Heilige Geist mein Herz berühren kann mein Innerstes berühren kann, es immer wieder entflammen kann und aber auch immer wieder ausrichtet am Herzen Gottes, dass mein Herz anfängt, das zu wollen, was Gott möchte. Wenn ich anfange, von Herzen dem nachzufolgen, was Gott eigentlich auf seinem Herzen trägt. Das ist der ansteckende Glaube. Und ich weiß, wenn ich das so sage, dann gibt es Menschen, und die sitzen vielleicht zum Teil auch hier heute Morgen und da kommt sofort eine Frage hoch oder eine eine innere Überzeugung, ja, was Gottes Herz bewegt, ist doch ein Geheimnis. Wer kann das schon kennen, wer kann schon darüber Bescheid wissen, gibt doch niemanden. Und ich möchte diese vielleicht dir ganz leise gestellte oder in dir gestellte Frage eine interessante Antwort geben. Ja und nein. Ja und nein. Wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, wenn es in deinem Leben nie diesen Moment gab, wo du dein Herz geöffnet hast und Jesus als Herrn deines Lebens angenommen hast, dann kannst du nicht wissen, was das Herz Gottes bewegt. Wenn du sagst, Jesus war ein cooler Typ, einer der ganz großen Männer in der Weltgeschichte hat viele gute Dinge gesagt, hat viele gute Dinge angerissen und er kommt für dich so in eine Kategorie mit anderen großen Menschen in der Weltgeschichte, aber du hast keine persönliche Beziehung. Das Herz Gottes wird immer ein Geheimnis für dich bleiben. Aber in dem Moment, wo du dein Leben öffnest und Jesus einlädst, dein persönlicher König zu sein, geschieht etwas in dir und in mir. Wir werden von innen neu geboren. Das heißt, mein Geist, der tot ist, wird wieder lebendig. Und ich fange an zu verstehen, was der Vater im Himmel auf seinem Herzen trägt. Darum ist meine Antwort Ja und Nein. So, wenn du wissen möchtest, was auf dem Herzen Gottes ist, der allererste Schritt ist, diesen Jesus einzuladen, dein persönlicher Herz zu werden. Wenn du das nicht getan hast, kannst du das heute Morgen tun. Und wenn du das getan hast, und jetzt gehen wir miteinander zu 1. Korinther 2, Vers 10 und 11. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Aussagen des Apostel Paulus. 1. Korinther 2, 10 und 11. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Es geht hier genau um dieses Geheimnis, um dieses Herzen Gottes. Was bewegt ihn? Und Paulus sagt uns, hat Gott dieses Geheimnis enthüllt? Für uns ist es kein Geheimnis durch den Heiligen Geist, weil wir eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, weil dieser Geist aktiv ist in unserem Leben, offenbart uns dieser Geist und enthüllt uns, was dieses Geheimnis ist. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Und Paulus hält hier mal fest, der Heilige Geist, er erforscht die tiefsten, verborgensten Gedanken Gottes. Er selber weiß, was im Herzen Gottes ist. Und er erforscht es bis in den tiefsten Winkel hinein. Bis in den tiefsten, verborgensten Winkel hinein. Jetzt gehen wir zu Vers 11. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Schon diese Aussage ist ganz wichtig. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Hey, du kannst jahrelang studieren, Theologie und was auch immer du studieren willst. Dieses Geheimnis wird dir nicht offenbart werden durch dein Studium. Nur der Geist Gottes ist dazu imstande. Wir müssen uns öffnen für diesen Heiligen Geist und von ihm hören. Und jetzt kommt ein interessantes Bild. Genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Was wir in unserem Herzen denken, ist anderen nicht sichtbar. Du siehst nicht, was dein Nachbar denkt. Das ist immer die große Sache, nicht... Frau sagt zu Mann, was denkst du? Mann sagt nichts. Und sie weiß genau, er denkt etwas. Er denkt nicht nichts. Wir denken immer etwas. Und dann vielleicht, okay, wenn du genug lange verheiratet bist, hast du gewisse Mimiken schon gecheckt und denkst, okay, wenn er diese Mimik mag, denkt er wahrscheinlich in diese Richtung. Aber du weißt es immer noch nicht ganz. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn. Schau ihn mal an. Du siehst nicht, was er denkt. Es ist verborgen in seinem Herzen. Und stell dir mal vor, wir hätten jetzt hier eine Maschine und diese Maschine wäre in der Lage, die Gedanken deines Herzens zu zeigen. Wer wäre freiwillig bereit, hätten wir denn diese Maschine, jetzt hier nach vorne zu kommen, sich mit dieser Familie oder dieser Maschine anzuklinken und dann irgendwie deine Gedanken sichtbar zu machen, hier auf den Bildschirmen für alle. Okay, Aha. Weil wir manchmal Dinge denken, dass also sind wir froh, dass niemand weiß, was wir denken. Aber wir wissen es. Und jetzt kannst du dir aufschreiben, Römer 8, Vers 26 und 27, ich werde diese Verse nicht lesen, ich werde euch sagen, was drin steht, dass nämlich dieser Geist Gottes, der das Herz Gottes kennt und erforscht, auch unser Herz kennt. Er kennt auch unser Herz. Er ist der Herzenskenner. Und das bedeutet für mich etwas ganz Gewaltiges, dass nämlich dieser Geist, der die Gedanken Gottes kennt und das Herz Gottes kennt und dieser Geist, der gleichzeitig auch mein Herz kennt und meine Gedanken kennt, in mir wirksam werden möchte, diese beiden Gedanken zu synchronisieren. Er möchte mein Denken nehmen und es mit Gottes Denken synchronisieren. Und weil er beide Gedanken kennt, beide Herzen kennt, weiß er, wo er ansetzen muss, um das Ganze synchron zu machen. Und wenn er es synchronisieren kann, dann werden wir anfangen zu verstehen, eine ganz wichtige Sache, 1. Timotheus 2, Vers 4. Hier wird nämlich explizit gesagt, was Gott will. Denn er, Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das ist der Herzschlag Gottes. Und wenn ich es zulasse, dass der Geist Gottes mein Herz berühren darf und synchronisieren darf mit dem Herzen Gottes, dann werde ich mich eins machen mit diesem großen Anliegen, dass der Herr nämlich möchte, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen. Was ist die Wahrheit? Das kannst du nachlesen in Vers 5. Ein Gott und ein Mittler. Nämlich der Mensch, Christus, Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur diesen Weg. Das ist die Wahrheit. Und so kannst du wieder versöhnt werden mit dem Herrn. Und jetzt kommt ja die ganz große Herausforderung. Dass Jesus dieses Anliegen, dieses Herzensanliegen, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen, umsetzen möchte durch seine Gemeinde und mit seiner Gemeinde. Und dass wir uns hier richtig verstehen. Die Gemeinde ist nicht ein Haus. Die Gemeinde, das bist du und ich. Das sind Menschen. Weil Ecclesia dieses griechische Wort, das mit Gemeinde übersetzt wird, das heißt eigentlich wörtlich die Herausgerufenen. Herausgerufenen. herausgerufen auf einem alten Leben, in ein neues Leben, in der Nachfolge. Das sind Menschen. Also Gemeinde sind auch nicht die anderen. Ich Wenn jemand schon 20 Jahre Mitglied ist hier in der Gemeinde und mir erklärt, man sollte, dann muss ich sagen, wer ist man? Ja, ihr solltet, ja gehörst du nicht dazu. Ich bin seit 20 Jahren Mitglied. Ja, wieso redest du immer von den anderen? Dann bist du die Gemeinde. Amen. Ja. Schau da halt mal zu deinem Nachbarn sagen, du bist die Gemeinde. So, und mit diesem, jetzt hätte ich fast gesagt, mit diesem Haufen herausgerufen. Es ja so, möchte Gott diesen Auftrag umsetzen. Und weil er ja weiß, dass das extrem schwierig ist, gibt er uns eine Hilfe, Klammer. Es ist auch noch schwierig mit dieser Hilfe, Klammer geschlossen. Aber wir haben mindestens eine Hilfe. Und diese Hilfe, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, das muss doch einfach sein. Ich bin in einem Pfingstgottesdienst. Ich muss diese urpfingstliche Bibelstelle doch hören. Aber die ist auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Ich lese nur mal so weit. Die Kraft des Heiligen Geistes wird kommen. Und diese Kraft wird uns ausrüsten, seine Zeugen zu sein. Ich möchte heute Morgen etwas über diese ausrüstende Kraft des Heiligen Geistes sagen und dann, wenn ich zurück bin aus Israel, werden wir ein bisschen darüber nachdenken, was es heißt, ein Zeuge zu sein, wir werden miteinander darüber nachdenken, was bedeutet das, mein Zeugnis, jemandem zu erzählen. Aber heute mal diese Kraft des Heiligen Geistes, die wir uns anschauen wollen, wie hilft sie uns, einen ansteckenden Glauben zu leben, die Person des Heiligen Geistes. Gott will uns nicht einfach nur neu sein, er will in uns wohnen. Das ist die gewaltige Botschaft des Heiligen Geistes, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und er möchte uns helfen, diesen Heiligen Geist immer besser kennenzulernen und eine Beziehung mit ihm zu entwickeln. Ich werde euch heute Morgen vier wichtige Dinge zeigen in Bezug auf diesen Heiligen Geist. Und den ersten Punkt, den mache ich relativ kurz. Wenn du mehr wissen möchtest zu diesem ersten Punkt, ich verweise dich auf unsere Homepage, auf unseren YouTube-Channel. geht da mal hin, da sind die Botschaften der Pfingstkonferenz, Kraftkonferenz dieses Jahres drauf. Da habe ich viel detaillierter über diese Dinge noch gesprochen. Hör dir das noch einmal an, dass du dann wieder all diese Dinge noch einmal in Klarheit vor dir hast. Aber was ich hier ganz kurz anreißen möchte, wir müssen den Heiligen Geist kennen und immer besser kennenlernen. Das ist das ganz wichtige Anliegen. Wir müssen diesen Geist kennen und immer besser kennenlernen, weil er uns helfen will, in dieser großen Aufgabe unseren Freunden Jesus bekannt zu machen und sie zu Jesus zu bringen. Und die Frage ist ja immer wieder, die kommt immer wieder, wo du bist, wer, wer genau ist denn der Heilige Geist und wie kann ich denn und wie soll ich denn? Und ich möchte euch hier ein bisschen mit hineinnehmen in das, was Jesus in der letzten Nacht, bevor er ans Kreuz ging, seinen Jüngern erklärt haben. Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16. Drei ganz wichtige Kapitel, wenn es um den Heiligen Geist geht. Das sind diese Kapitel in dieser letzten Nacht, bevor Jesus gestorben ist. Und er hat seinen Jüngern sehr viel über diesen Heiligen Geist erklärt. Und er beginnt damit in Johannes 14 im ersten Kapitel, dass er sagt, im ersten Vers, dass er sagt, Hey, euer Herz soll nicht traurig sein. Euer Herz soll nicht traurig sein. Was ist hier geschehen? Die Jünger, die waren drei Jahre mit Jesus zusammen. Tagtäglich. Man könnte es so sagen, die hatten eine WG mit Jesus. Die waren wirklich ganz eng miteinander zusammen, haben das Leben geteilt. Und stell dir mal vor, gibt es etwas Schöneres, als so nah mit Jesus zu sein? Der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Helfer und was er alles ist, voller Liebe, voller Gnade, voller Verständnis, ist da, hilft uns. Und der ist... Einfach drei Jahre lang, bei mir, jeden Tag. Wow, genial. Und jetzt kommt er eines Tages und sagt, ich werde im Fall gehen. Also dass dann das Herz traurig wird, das können wir nachvollziehen. Und dann sagt er noch dazu, und übrigens, wo ich hingehe, da könnt ihr jetzt noch nicht mit. Verstehen wir, dass sie traurig sind. Und wieso sagt er, seid nicht traurig? Weil wir hier jetzt etwas lesen in Johannes 14, Vers 16. Er sagt, wenn ich beim Vater bin, dann wird Folgendes geschehen. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Der Vater wird euch einen anderen Helfer geben. Einen anderen Helfer. Und hier ist mir ein Wort ganz besonders wichtig. Es ist das Wort anders. Anders. Wir äh, in der deutschen Sprache, wir haben einfach das Wort anders und anders ist anders und dann ist es eben nicht so wie ich bin und anders. Punkt. Im Griechischen gibt es zwei Worte für anders und die müssen wir gut verstehen. Das erste Wort, das im Griechischen für anders gebraucht wird, ist das Wort Heteros. Und Heteros bedeutet etwas von einer ganz anderen Art, ganz unterschiedliche Art, etwas wirklich anderes, eben anderes. Darum reden wir ja von einer heterosexuellen Beziehung und Ehe, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen. Übrigens, es gibt nur eine heterosexuelle Ehe. Alles andere ist nicht biblische Ehe. Alles andere ist nicht das, was Gott gedacht hat. Egal, was die Welt sagt, egal, was die Wissenschaft versucht zu erklären, es gibt nur eine heterosexuelle Ehe. Das hat Gott so geplant und so gedacht. Einfach, dass es mal wieder gesagt ist, wenn wir dann von Ehe sprechen wollen. Und, in die, und das merken wir ja, oder? Also, hallo, liebe Männer, wir alle warten doch darauf, dass einer endlich das Buch schreibt, wie verstehe ich meine Frau. Du kannst noch lange warten. Die kannst du nicht verstehen. Das hat gar nicht so gedacht. Es ist so ganz anders. Und dann heiratest du und merkst, oh, ich habe was ganz anderes geheiratet, als ich bin. Ja, hallo, willkommen, guten Morgen. Heteros. Okay, ganz anders. Aber dann gibt es eben den zweiten Begriff. Und das ist der Begriff Allos. Allos bedeutet etwas von der gleichen Art, eigentlich eine Kopie, eigentlich ein Duplikat, genau derselbe Charakter, genau gleich, aber andere Form. Andere Form. Äußerlich nicht gleich. Und das ist das Wort, das Jesus hier braucht. Ich werde euch einen Allos-Helfer schicken. Und was er damit sagt, ist folgendes. Ich werde euch jemanden schicken, der ist genau wie ich. Er denkt wie ich. Er redet wie ich, er handelt wie ich, er hat den genau selben Charakter wie ich, er ist eigentlich eine Kopie von mir, aber er kommt in einer anderen Form. Während ich als Mensch gekommen bin und euch ein Gegenüber war, wird der Heilige Geist Wohnung nehmen in euch. Ihr könnt ihn nicht sehen, er hat keine menschliche Gestalt, aber er ist genau wie ich, Kopie von mir, nur die äußere Form. Ist nicht dieselbe. Darum sagt Jesus: Ich komme zu euch zurück. Ich werde euch nicht als Weisen hier lassen, aber ich komme in der Form des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist, Vers 17, wird weiter beschrieben als ein Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann. Was meint er damit? Er meint hier: All die Menschen, die keine Entscheidung für Jesus getroffen haben, all die Menschen, die nicht in seinem Reich leben, die können diesen Geist nicht bekommen. Aber die, die mit Jesus zusammen sind, sie bekommen diesen Geist. Und dieser Geist kennt ihr, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Zwei wichtige Punkte. Er ist in uns, er lebt in uns und er bleibt ewig in uns. Er bleibt bei uns. Er wird nicht zurückgehen. Ich möchte sie verstehen dass dieser heilige geist in uns wohnt das heißt wo ich hingehe kommt er auch mit kannst ein bisschen böse sagen ist ja da drin gefangen er wohnt da drin also wenn ich mich bewege kommt er mit weil er darin wohnt und er wird nie gehen von mir jesus in einer anderen form und dieser geist gottes ist unsere große Hilfe, er ist der Helfer, er ist der Beistand. Das Wort für Helfer, Parakletos, ist eigentlich der zur Hilfe herbeigerufene. Markus, kannst du mir schnell meine Wasserflasche bringen? Da unter meinem Danke. Deckel aufmachen. Dankeschön. Danke, kannst du wieder zurückbringen? So, das ist mein Parakletos. Ich habe ihn zur Hilfe gerufen weil ich nicht aus dem Scheinwerferlicht gehen wollte. Und trotzdem etwas verstehen wir. Okay, er ist der Helfer. Der Heilige Geist ist dieser Parakletos. Er ist mir zur Hilfe Ich kann ihn rufen. Er hilft mir. Er ist mein Beistand. Er steht bei mir und mit mir und hilft mir. Er ist mein göttlicher Freund, der mir beisteht, der mich in die Freiheit führt, weil er der Geist der Wahrheit ist. Und er bleibt bei mir und er nimmt Wohnung in mir. Er ist aktiv in mir. Er möchte wirksam werden. Johannes 14, Vers 26. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er ist aktiv. Du kennst du die Situation, du hast irgendwie ein Treffen mit jemandem, der sehr clever ist, der eigentlich fast auf jede Frage eine Antwort hat. Das ist fast ein Universalgenie und du hast dich gut vorbereitet auf dieses Treffen, hast dir alle Fragen aufgeschrieben und wenn die Stunde um ist und der rausgeht, kommen dir gleich noch zehn Fragen in den Sinn, die du auch noch stellen wolltest. Es ging den Jüngern doch auch so. Ja, aber Jesus, wir hätten jetzt noch so viele Fragen. Ja, einige hast du schon beantwortet, aber wir haben noch andere. Und was sagt hier Jesus über den Heiligen Geist? Er wird euch das Weitere lehren, dass er sich noch nicht genau erklären konnte. Er wird es euch noch erklären. Er wird es euch genau erklären. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt schon, er wird nichts Neues erfinden. Er ist immer in einer Spur mit Jesus. Wenn dann Leute manchmal zu mir kommen, ganz charismatisch, das sind die Leute, die immer ein bisschen fließen, so fünfzig Zentimeter am Boden sind, und dann sagen sie mir Der Heilige Geist hat mir gesagt, dass dieses Bibelwort für mich nicht gilt, dann weiß ich gleich, dass das nicht stimmt. Da muss ich sagen, das war nicht der Heilige Geist. Das war irgendein Geist, aber nicht der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist ist immer in einer Linie mit Jesus. Er wird uns immer an das erinnern, was Jesus gesagt hat. Hat mich ermutigt. Weißt du, manchmal drehen wir ja mit unseren Fragen herum und oh, antworten. Wir rennen von Pontius zu Pilatus und wollen überall eine Antwort bekommen. Vielleicht wäre es mal angesagt zu beten. Und also zu sagen, Herr, hast du in deinem Wort schon mal über diese Sache gesprochen und ich habe es vergessen? Heiliger Geist, erinnere mich dran. Und Wunder über Wunder, plötzlich kommen Dinge hoch, die du mal irgendwann gelesen hast und wieder vergessen hast. So funktioniert der Heilige Geist. Er erinnert uns an diese Dinge. Äh, Johannes 15, Vers 26. Ich könnte euch ganz viele Bibelstellen geben. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Er wird über Jesus sprechen. Er wird von Jesus reden. Er wird Jesus bezeugen. Er ist der Geist der Wahrheit. Er bezeugt Jesus. Johannes 16, Vers 13. Wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Er wird Dinge ausleuchten, dass wir sie verstehen, dass wir sie ganz verstehen. Er wird uns Winkel zeigen, die wir in unserer Sicht nicht sehen. Das will er tun. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Was hört er? Er hört Jesus. Wen hört Jesus? Jesus. So die drei haben keine Probleme, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die reden immer dasselbe und darum wird das, was inspiriert ist und in Impulsen vom Heiligen Geist kommt, nie dem widersprechen, was der Sohn und der Vater meinen. Das wird immer eine Linie sein. So wichtig, dass wir das verstehen, das tut der Heilige Geist. Und dann Vers 14, er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Der Heilige Geist wird immer Jesus groß machen. Und er wohnt in uns und er will uns helfen. Er will uns auch helfen, ein Leben zu führen, das ansteckend ist für andere. Er will uns dabei helfen, unsere Freunde mit Jesus bekannt zu machen. Ja, wie geht das praktisch? Wie geht das praktisch? Da möchte ich euch mit hineinnehmen in eine bekannte Geschichte des Neuen Testamentes. Du kannst mal Apostelgeschichte 3 aufschlagen. Wir werden da gleich mit hineinlesen, mal sehen, was der Heilige Geist tut. Und das Erste, was ich euch an dieser Geschichte zeigen möchte, möchte ich so formulieren. Der Heilige Geist ist ein Störefried. Der Heilige Geist ist ein Störefried. Ich weiß, diese Aussage ist jetzt ein bisschen komisch vielleicht und äh, Tönt vielleicht schon fast frech, wenn ich das so sage. Ich meine das überhaupt nicht despektierlich, aber ich meine das echt so. Der Heilige Geist ist ein Störefried. Und ich werde euch gleich zeigen, wie er das macht und wie er uns eben manchmal stört. Und dass es gut ist, dass er stört. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit des nachmittaggebetes gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Wir haben hier eine Momentaufnahme des normalen Tagesablaufes dieser beiden Jünger. So wie alle Juden der damaligen Zeit, wenn sie in Jerusalem waren, gingen sie zu den festgesetzten Gebetszeiten zum Tempel hinauf. Auch diese beiden es war nachmittags um drei, eine Gebetszeit war am, am äh, Kommen und sie gingen zu diesem Tempel hinauf. Sie haben das jeden Tag gemacht, das war ihre Agenda. Das war festgeschrieben, es gibt ja Leute, vielleicht auch hier einige, ihr habt gewisse Marker in eurem Tag, gewisse wichtigen Termine, habt ihr auch dann im Handy oder wo auch immer eingegeben, dann klingelt es ein bisschen, bevor der Termin kommt, damit ihr ihn ja nicht vergisst. Das war so dieser gesetzte Termin für die beiden. Die wollten da hinauf und sie wollten beten. Und jetzt kommt der Heilige Geist und wirbelt ihren ganzen Agenda durcheinander. Er bringt Unruhe hinein in ihre Tagesagenda, weil er nicht einverstanden war. Es ist interessant, wie Lukas das formuliert. Eines Tages geschah Folgendes. Es gibt einen Zeitablauf und gewisse Dinge, die wiederholen sich. Und das ist auch gar nicht falsch. Aber es gab einen bestimmten Tag. Und jetzt kannst du darüber nachdenken und dir den Kopf darüber zerbrechen, warum an diesem Tag. Warum nicht ein Tag vorher? Oder ein Tag nachher? Die gingen ja jeden Tag in den Tempel. Warum an diesem Tag? Weißt du was? Hört ihr doch auf, den Kopf darüber zu zerbrechen, was Gott beschäftigen sollte. Der wusste schon, warum an diesem Tag? Weil er genau weiß, was er macht. So, die sind also auf dem Weg zum Tempel. Vers 2. Um dieselbe Zeit, also zeitgleich, brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Also auch im Leben dieses Mannes gelähmt war und darum nicht arbeiten konnte und betteln musste, gab es einen bestimmten Tagesablauf. Der war jeder Tag so. Er wurde an diese schöne Pforte getragen und da bettelte er. Diese schöne Pforte, das ist das heute verschlossene Tor, das goldene Tor, das damals in Jerusalem der Aufgang, der Hauptaufgang zum Tempel war. Die Leute, die zum Tempel wollten, die gingen in aller Regel da durch. Und dieser Mann hat etwas Gutes gemacht. Es war strategisch genial. Es war der beste Ort, um zu betteln. Weil all die Frommen kommen da durch. Und die Frommen, die da beten gehen, das ist ein gutes Klientel, wenn du betteln willst. Weil das sind ja Fromme, und die wollen ja, was Gott will. Und Gott hat doch gesagt, sie sollen Almosen geben. Das ist der genialste Ort. Und da waren ganz, ganz viele Bettler. Blinde, Gelähmte, einfach nicht in der Lage zu arbeiten, haben da gebettelt. Da war ein Riesenhaufen von Menschen, weil da gingen alle durch. Jetzt haben wir auf der einen Seite einen normalen jüdischen Tagesablauf. Man geht zum Beten in den Tempel. Auf der anderen Seite haben wir einen kulturellen Tagesablauf. Die Bettler, die sind da bei dieser schönen Pforte und sie beten. Als er nun Vers 3 Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollte, bat er sie, ihm etwas zu geben. Das ist ganz normal. Und er war auch gar nicht der Einzige. Ja, wenn die Leute kommen, die da beten wollen, dann bettelt man um Almosen, dann will man etwas von ihnen. Das wäre ja eigentlich die ganz normale Sache. Also ganz normaler Tagesablauf. Aber dieser Tagesablauf, der wird durcheinander beraten. Ich habe mir so gedacht, hey, durch einen ganz einfachen Münzwurf wäre beiden gedient. Stell dir mal vor. Es wäre innerlich dem Beter gedient und äußerlich dem Bettler. Weil der Beter hätte innerlich gesagt, habt ihr gesehen, großzügig ein paar Schäkel reingeschmissen, heute wird eine geniale Gebetszeit, hast du gesehen, Jesus, ich habe da Almosen gegeben, jetzt wirst du mir sicher begegnen, innerlich zufrieden, hat alles richtig gemacht. Ja, und der Bettler ist äußerlich zufrieden, er hat das, was er wollte. Er steht ja da, weil er, oder sitzt da, weil er betteln will. Wäre ihnen gedient. Aber der Heilige Geist hatte einen anderen Plan. Er hat einen ganz anderen Plan. An diesem Tag war eben etwas anderes. Es war einer dieser Tage, aber er war anders. Es war ein anderer Tag, weil an diesem Tag der göttliche Störenfried, der Heilige Geist aktiv wird. Und er durchkreuzt die Agenda beider Parteien. Beider Parteien. Er wird hier aktiv. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wie ist das mit dir und mit mir? Wie reagieren wir darauf, wenn unsere Agenda gestört wird? Wie reagieren wir darauf, wenn unser Kuchen nochmal durchbrochen wird? Wenn unsere Gewohnheit durchbrochen wird? Wenn etwas anfängt? Die Jungs waren auf dem Weg zum Beten. Und da war Sag jetzt mal, halb Jerusalem unterwegs zu dieser Zeit. Da war ein Gewusel von Menschen, die um diese Zeit im Tempel gebetet haben. Und vielleicht haben diese zwei mit zwei anderen noch einen Termin ausgemacht, wollten sich an einem ganz bestimmten Ort treffen und wussten ganz genau, wenn ich jetzt hier zu spät komme, treffe ich die nie mehr, weil viel zu viele Leute da sind. Äh, äh, geht jetzt nicht, nein, ich kann nicht mit dem Bettler, der ist nachher immer noch da. Ich habe jetzt hier einen anderen Termin, eine andere Agenda. Lassen wir uns stören. Wenn die so sind wie ich, dann hätten die ein Riesenproblem gehabt. Ich mag es nicht, unpünktlich zu sein. Ich bin überpünktlich, ich könnte meine Frau fragen, sie sind eine Stunde früher da. Und dann muss ich es mir immer anhören, jetzt sind wir viel zu früh da. Ja, lieber zu früh, wenn zu spät. Okay? Also ich hätte dann Mühe. Und wenn ich jetzt weiß ich habe einen Termin und der Heilige Geist will meine Agenda crashen, dann denke ich mir, wow, geht das? Ganz ehrlich, das ist gar nicht so einfach. Sind wir bereit, unsere Agenda durchkreuzen zu lassen von diesem Störenfried? Weil er etwas sieht. Weil er etwas sieht. Ja, das ist die erste grosse Frage, die wir uns heute Morgen mal stellen miteinander. Und das zweite, was ich sehe, wenn er dann stört, dann fokussiert er uns auf etwas ganz Bestimmtes. Dann fokussiert er, er stört nicht einfach so. Der stört dich nicht, weil er Freude hat am Stören. Der sagt nicht, oh du der Benny, der hat eine geniale Agenda gemacht, die durchkreuze ich ihm jetzt heute. Einfach mal so aus Spaß. Nein, 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 nein. dann fokussiert er auf etwas. Dann hat er etwas ganz Bestimmtes im Hintergrund. Weil Leute, denk mal, der Bettler war nicht der einzige Bettler da. Es war voll von Bettlern. Da war eine Masse von Bettlern. Aber dieser eine, dieser eine. Der war auf der Agenda des Heiligen Geistes. Und Jetzt kannst du dich wieder fragen, wieso der, wieso nicht alle? That's none of your business, das geht uns nichts an. Hey, hör mal, Gott muss sich uns nicht erklären. Er muss auch keine Begründung geben. Wenn er an diesem Tag sagt, das ist mein Fokus, dieser eine Mensch, dann ist dieser eine Mensch der Fokus und kein anderer. Und das müssen wir verstehen. Darf er das in meinem Leben? Vers 4, die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Sie blickten ihn, ihn, nicht alle, ihn, diesen einen. Das war der Fokus. Der Heilige Geist stört die Agenda und er fokussiert auf einen einzelnen Menschen. Vers 5. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte etwas von ihnen zu bekommen. Offensichtlich war auch hier ein Fokus, waren ja auch nicht die Einzelnen, Einzigen, die beten gingen, da waren ganz viele. Und noch einmal, die Frommen sind ein gutes Klientel, um zu betteln. Das wussten die. Es geschieht eine Synchronisierung, der Heilige Geist fokussiert die beiden aufeinander. Und weißt du, was ich hier herausgefunden habe? Ein Störmanöver des Heiligen Geistes. Wenn er meine Agenda stört, dann tut er es in der Regel immer, weil irgendwo eine offene Türe ist, damit er wirken kann. Er stört mich in meinem Ablauf. Er stört mich in meiner Gewohnheit. Er stört mich in meiner Agenda, weil er eine Türe geöffnet hat für ein Wirken, das jetzt im Moment dran ist, weil es ein Kairos Gottes ist. Weil es aus irgendeinem Grund, den er kennt, den ich aber nicht kennen muss, jetzt der Moment ist. Ich muss dir an Epheser 2, Vers 10 denken. Wir sind ein Werk Christi, geschaffen in Jesu Christi, um die guten Werke zu wirken, die er zuvor bereitet hat. Okay? Also, offene Türe. Er bereitet Werke vor, er bereitet offene Türen vor, er bereitet Möglichkeiten vor, und er stört uns in unserer Agenda, in unserem Tagesablauf, weil er uns hinweisen will und fokussieren will auf diese offene Türe. Es gibt einen wichtigen Moment in meinem Leben, ich weiß nicht, ich habe die Geschichte vielleicht schon zwei, dreimal erzählt. Ich erzähle sie trotzdem noch einmal, weil sie mir heute noch, wenn ich daran denke, so tief unter die Haut geht, weil ich genau das so massiv erlebt habe, massiv wie nie zuvor. In diesen dreißig Jahren meines vollzeitlichen Dienstes ist es mir vielleicht zweimal geschehen, dass ich den Wecker nicht gehört habe. So, und an diesem Morgen war das so. Und ich hatte einen Termin mit einem lieben Bruder, der auf einem Bauernhof außerhalb der Stadt wohnt. Und ich bin ganz knapp wach geworden. Ich hatte keine Zeit, die Bibel zu lesen. Ich hatte keine Zeit zu beten. Überhaupt nichts. Einfach aufstehen, wow, zu spät. Und ihr wisst ja, ich bin gerne pünktlich. Schnell waschen, was anziehen, ins Auto und raustreifen. Ich habe es geschafft, pünktlich bei ihm aufzuschlagen. So, Da war ich pünktlich. Und dann sagt er zu mir, schön, dass du da bist. Heute Morgen gibt es Arbeit. Und ich habe gedacht, okay, der hat viele Bienenstöcke. Ich muss ihm helfen mit den Bienen. Sagt er, nein, 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 nein. Mein Nachbar ist todkrank. Krebs im letzten Stadion. Die Ärzte geben ihm noch ein paar Tage. Ich habe ihm gesagt, es kommt ein Pastor, der betet mit dir für Heilung. Ich habe nicht gebetet. Ich habe nicht Bibel gelesen. Das war meine tiefe Krise. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Habe ich irgendwie versucht, mir irgendeine Agenda, ähm, zusammenzuschustern. Ich meine, ich bin ja Pastor. Ich muss ja wissen, wie ich mit diesen Leuten rede. Und dann bin ich da drin und ich merke, meine Agenda funktioniert nicht richtig. Da dann kommt der Heilige Geist und er stört meine Agenda. Und Er sagt, frage ihn, ob er Angst hat zu sterben. Frag ich ihn? Er sagt, nein. Sag ich, Herr, was mache ich jetzt? Der stört mich weiter, der Heilige Geist. Frage ihn, ob er Angst hat zu sterben. Okay? Ich versuche einen anderen Anfahrtsweg. Nein, habe keine Angst zu sterben. Herr, hilf mir. Geist Gottes, hilf mir. Was sagt er? Frage ihn, ob er Angst hat zu sterben. So, ich versuche einen nächsten Anfahrtsweg. Und irgendwie war der besser, denn plötzlich bricht dieser Mann zusammen und, und er sagt, wenn ich das nur ungeschehen machen könnte, wenn ich das nur ungeschehen machen könnte. So, und dann hatte ich ihn. Es gab eine Sache in seinem Leben. Da hätte er sich so gewünscht, er könnte zurück und könnte es in Ordnung bringen. Es war eine Schuld, die nicht vergeben war. Und ich konnte ihm erklären, dass Jesus jede Schuld vergibt. Er hat sein Leben Jesus gegeben auf seinem Sterbebett. Ich habe für ihn gebetet, für Heilung. Der Herr hat ihn nicht geheilt. Er ist gestorben ein paar Tage später. Und dann bekomme ich wiederum ein paar Tage nach der Beerdigung eine Karte von seiner Frau. Und sie bedankt sich und sagt, Sie wissen Sie, mein Mann ist jetzt ohne Angst gestorben. Leute, das hat nichts zu tun gehabt mit mir. Nicht wegen meinem sympathischen Lächeln. Nicht wegen meiner stupenden Bibelkenntnis, meiner apologetischen Cleverness, alles zu erklären. Vergiss, das kannst du alles vergessen. Das hat nichts damit zu tun gehabt. Ich habe nicht gebetet, ich habe nicht Bibel gelesen, weil ich zu spät war. Wisst ihr, mit was es zu tun hat? Mit einem Kairos Gottes. Und ich hatte die Gnade, da zu sein und Werkzeug zu sein. Aber die Ehre, die gehört nur ihm. Er hat mich gestört in meiner Agenda. Er hat mich fokussiert. Und dann hat er das Werk getan und alle Ehre gehört sowieso immer nur ihm. Stehen wir? Er fokussiert uns. Wenn dich der Heilige Geist stört, bitte denk nicht, störe Fried, sondern sag, Herr, was, wo, wie? Wo hast du den Fokus? Wo ist die offene Türe? Was hast du vorbereitet? Und jetzt möchte ich dir noch etwas zeigen über den Heiligen Geist. Dass nämlich dann, wenn der Heilige Geist dich stört, wenn er dich auf etwas fokussiert, du dann den Mut hast, den Glaubensmut hast, da hineinzugehen, dass er es dann ist, der dein Zeugnis bekräftigt. Er, niemand anders. Denn was geschieht hier? Vers sechs Apostelgeschichte drei. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht, Gold habe ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Gott ist der Herzenskenner. Der Heilige Geist kennt das Herz Gottes und er kennt das Herz der Menschen. Und an diesem Tag hat er synchronisiert. Er stört die Agenda der beiden Apostel. Er fokussiert sie auf diesen, auf diesen gelähmten Mann. Und sie gehen da hinein. Sie sagen, hey, ich habe kein Silber, ich habe kein Gold, ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen, aber etwas habe ich. Jesus Christus lebt in mir. Und sie wussten, jetzt kommt eine Heilung von Gott. Und dann, wer hat sie geheilt? Nicht Petrus, nicht Johannes. Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes hat die Heilung gebracht. Das konnten die beiden nicht. Sie konnten nur den Glaubensschritt tun. Die Bekräftigung aber kommt vom Heiligen Geist. Und ich möchte dich ermutigen, Hab doch nicht das Gefühl, du musst die Leute heilen. Du musst die Leute befreien. Du musst alle Antworten haben. Sei einfach bereit für die Störung Gottes. Fokussiere dich auf die offene Tür. Geh da hinein und erwarte voller Glauben, dass der Heilige Geist das Wunder tut. Und hör mal, es ist immer ein Wunder. Eine Heilung ist ein Wunder. Eine Befreiung ist ein Wunder. Eine Freisetzung, dass jemand sein Leben Jesus gibt, das sind alles Wunder. Und das kann nur Gott tun. Das kann nur Gott tun. Und das dürfen wir ganz neu lernen. Und das ist hier geschehen. Wenn wir uns vom Heiligen Geist stören lassen, wird er uns auf etwas fokussieren, was er tun will. Auf diesen Moment Gottes, der jetzt dran ist. Wenn wir dann bereit sind, diesen Schritt des Glaubens zu tun, dann wird das Zeugnis durch Kraft bestätigt, durch Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir bereit sind, unsere Agenda auf die Seite zu legen, dann kann Großes geschehen. und Leute, das geht nicht durch einen Trick. Das geht nur durch diese Offenheit. Du kannst das Wirken des Heiligen Geistes nicht irgendwo so kanalisieren, dass er das macht, was du willst. Das wird nicht funktionieren, aber offen können wir sein. Bereit mit ihm vorwärts zu gehen, diese Schritte zu gehen. Ich bin begeistert, wenn ich nur ganz kurz in die Apostelgeschichte hineinschaue, wie oft dieser Heilige Geist die Agenda gestört hat. Dinge durcheinander gewirbelt hat und wenn die Menschen sich dann darauf einließen, große Dinge tut. Ich meine, es beginnt am Pfingstag mit Apostelgeschichte zwei, der hat ihnen das ganze Fest durcheinander gebracht. Ja, das Fest, das gefeiert wurde, die Juden haben das jedes Jahr gefeiert, feiern es heute noch Pfingstfest, es ist klar geregelt, wie das zu laufen hat. Nicht? Zuerst die Torte, dann den Wein. Einfach. Der Ablauf war klar, okay? So. Und jetzt kommt der Heilige Geist und er kommt einfach und stört und crasht die ganze Agenda. Bringt alles durcheinander. Denkt dir mal, der Josefus mit seiner Hanna, du. die waren auf dem Weg zum Tempel, weil sie jetzt ihre Pfingstliturgie durchmachen wollten. Und plötzlich kommt ein riesen Wirbelsturm, ein riesen Wind, ein riesen Getöse, ein riesen Krach und die sagen, Schatzu, hast auch gehört. Steht aber nicht im Ablauf. Und dann sind sie dem nachgegangen, da steht eine Gruppe von 120 Leuten mit Feuer auf dem Kopf. Hallo? Und dann sind sie noch alle irgendwie so unterwegs, offensichtlich, weil die hatten alles das Gefühl, die sind betrunken. Was ist hier los? Und dann fängt Petrus an zu predigen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er predigt diese Predigt. Und am Schluss bekehren sich 3000. Warum haben die sich bekehrt? Wegen Petrus. Weil Thomas hinter den Kulissen gebetet hat wie ein Weltmeister. Warum? Wegen dem Heiligen Geist. Er ist der Herzenskenner. Er kennt das Herz Gottes und er kennt das Herz der Menschen. Und die Menschen hören zu. Und was sagen sie dann am Schluss der Predigt? Es geht uns durchs Herz. Was sollen wir jetzt machen? Geist Gottes war es. Kapitel 3 haben wir gesehen. Durchkreuzt die Agenda. Bringt eine Heilung. Kapitel 4. Die Heilung hat dann noch Auswirkungen gehabt. Die wurden dann festgenommen. Und jetzt stehen sie vor dem Hohen Rat. Und der Heilige Geist crasht die Agenda des Hohen Rates. Warum habt ihr das getan? Wie habt ihr das getan? Welche Kraft? Die wollten irgendwie den Trick, die Zauberkraft, die wollten irgendwie den Zaubertrank. Und sagt, das haben nicht wir gemacht. Das war Jesus. Und dann predigt er wieder los. Und jetzt stehen, jetzt, hier hast du eine Versammlung von Theologen. Schriftgelehrte, Pharisäer, das waren Theologen, intellektuell top drauf. Und die stehen da, schauen diese beiden Fischer an. denken: Hallo, Die kommen doch vom See Genezareth. Wenn wir das hören, die kommen aus Galiläa, hat das für uns keine große Bedeutung. Wenn wir aber wissen, dass die Galiläer damals einen ganz bestimmten Dialekt hatten, so einen ganz schlimmen, den du gar nicht rausbringst und als Nicht-Galiläer fast nicht verstehst. Also ganz am Anfang, liebe Waldischer Geschwister, verzeiht mir, <lacht> Ganz am Anfang, als wir vom Aargau ins Wallis kamen, wenn sie dann im Rudel kamen und sehr schnell waren, da haben wir auch nicht verstanden. Okay. Und jetzt stehen die und die artikulieren sich ganz klar und ganz sauber und ganz gut. Und die sind ja nicht mal Gelehrte, das sind ja Fischer. Und die fahren uns theologisch um die Ohren. Was ist das? Ich sage dir, was es ist, der Heilige Geist. Und bitte schön, wenn du im Tram hockst und dir der Heilige Geist deine Agenda stört, und der Typ nebendran dir fokussiert. Und du siehst an seinem Namensschild, dass er ein Professor an der Uni ist. Dann bitte denk doch nicht, ich habe nicht eine Materialschule abgeschlossen. Das ist in diesem Moment sowas von egal. Ihr versteht was ich meine. Ich sage nicht, es ist egal, was du für einen Abschluss machst. Aber ich sage dir, in diesem Moment ist es völlig egal. Weil ob der Professor oder was auch immer ist, wenn der Heilige Geist eine Türe öffnet, fokussiert auf diese Tür und mich hineinschickt, dann weiß ich, ich habe genau das, was der Professor braucht. Amen. Müssen wir neu lernen. Haben die da gelernt. Dann geht's noch weiter. Der Heilige Geist hat die ganze Agenda aller Juden gecrasht. Weil diese Gemeinde da gelebt hat. Und die haben echt gelebt. Und sie haben in der Kraft des Heiligen Geistes gelebt. Und sie hatten alles gemeinsam. Und sie waren füreinander da. Haben füreinander gesorgt. Und die Juden standen da. und sagen, Ein geniales Zeugnis. Und kamen in Scharen zu dieser Gemeinde. Weil der Heilige Geist wirksam war. Jetzt kannst du weiter. Ich gebe auch noch einen Mann. Saulus, der dann an Paulus hieß, dem hat der Heilige Geist seine Agenda auch schön durcheinander gebracht. Ich meine, der war unterwegs nach Damaskus und übrigens, einfach, dass ist es noch einmal klar hört, wenn dann die Leute sagen, dann hat ihn der Heilige Geist vom Pferd geholt, vergiss mal das Pferd. Da steht nichts von einem Pferd. Okay, das haben wir irgendwie hineininterpretiert, da in Apostelgeschichte 9. Da steht gar nichts von einem Pferd. Es steht ganz einfach, er ist zu Boden gefallen. In aller Regel waren die nämlich zu Fuß unterwegs. Und jetzt bringt ihm der Heilige Geist seine ganze Agenda durcheinander. Ich meine, er wollte einfach nach Damaskus und Christen festnehmen und ins Gefängnis werfen. Und der, Apostel oder der Heilige Geist hat gesagt, heute ist der Tag, wo ich den Mann freisetze, Apostel zu werden. Und dann kommt der blind an in Damaskus. Und hat noch so einen Schlawiner in diesem Kapitel 9. Dem hat der Heilige Geist seine Agenda auch durcheinander gebracht. Das ist ein Fromberger. Und er hat ganz fromm gebetet, oh Herr, hier bin ich. Ich bin dein Werkzeug. Ich bin dein Kanal. Ich will wirksam sein für dich. Ich, ich, sag mir, was ich machen soll. Und dann sagt der Heilige Geist, ja, okay, ich störe dich gerne in deinem Gebet. Also ich sage dir, was du machst. Geh in die Straße, die die gerade heißt. Er sagt, Roger. Da ist ein Mann, Roger, der heißt Saulus. Uh -huh. Wer? Ja, hallo, Herr, weißt du nicht, wer das ist? Der Saulus, der rieft alle Christen in den Knast, und jetzt bitte schön willst du mir sagen, dass ich ins Gefängnis muss? Was ist hier los, Krise? Ja er hat ja gefragt, der Heilige Geist gibt ihm eine Antwort. So, ich meine, man muss dann schon schon ähm, ihm noch fürhalten, dass er es dann gemacht hat. Und er legt ihm die Hände auf, der wird geheilt, lässt sich taufen. Und Leute, mir gefällt Paulus, der steht auf. Du. Was ist geschehen in diesem Moment? Der war ja auch ein Theologe, der war ja auch ein Gelehrter. Und alles, was er gelehrt hat, gelernt hat hier drin, das war hier drin. Und in diesem Moment, wo er sich dem Herrn hingibt, kommt der Heilige Geist, macht es lebendig und er wetzt ab in die Synagoge und stellt alle in die Ecke. Niemand konnte ihm widersprechen, der war theologisch so brillant und klar in der Kraft des Heiligen Geistes. Und da gibt es noch einen, der Petrus, ja, dem wurde seine Agenda auch durcheinander gebracht. Der hatte Hunger, wollte essen weiß nicht, was wollte er, vielleicht ein Falafel oder ein Schwarma, was halt israelisches, halt was koscher ist und was in Ordnung ist. Und dann, ihr kennt die Geschichte, ne? da kommen all diese unreinen Tiere und die Stimme essen, schlachte und essen schlacht und, und genießen. Ja, oh, was habe ich noch nie gemacht? dem wird die Agenda völlig auf den Kopf gestellt. Und er fängt an und versucht zu verstehen, was geht hier genau ab. Und dann klopft es unten, stehen die römischen Soldaten. Der Heilige Geist sagt, geh mit denen mit. Und dann geht er von Joppe nach Caesarea zu Fuß 40 Kilometer etwa. Er denkt immer, was ist hier los? Kommt dann bei diesem Cornelius. Und weißt du, Petrus war ja, ich kann gut nachempfinden, weil er war im selben Beruf tätig wie ich. Und wenn du dann in eine solche Gruppe kommst, dann gehst du einfach in den Predigermodus. Und fängst an zu predigen, das ist das, was wir können. Kommt da hinein, Predigermodus. Und wenn die dann im Predigermodus sind, die werden dann ganz, ganz sensibel, wenn du sie störst, während ihrem Predigmodus. Das mögen die also nicht. Weil jetzt sind sie am Predigen. Und was macht der Heilige Geist? Er crasht ihm die Agenda gleich noch einmal. Der kann kaum eine gescheite Einleitung machen, da fällt schon der Heilige Geist auf die ganze Mannschaft und alle werden im Geist getauft. Und Petrus hatte genug Verständnis, das nicht zu stoppen, sondern laufen zu lassen. Also ich damit sagen: der Heilige Geist wohnt in uns. Und er hilft uns. Er hilft uns auch, einen ansteckenden Glauben zu leben. Er hilft uns, unseren Freunden zu Jesus zu bringen, sie mit Jesus bekannt zu machen. Er tut dies ganz oft, indem er unsere Agenda stört und uns auf etwas fokussiert. Und wenn wir dann den Mut haben, einen Glaubensschritt zu tun, dann wird er kommen in seiner Kraft und wird durch seine Kraft bestätigen, was wir im Glauben getan haben. Und das ist so eine starke Hilfe. Ich noch etwas sagen, Einen Impuls, der mich schon im ersten Gottesdienst sehr stark bewegt hat. Und dann wollen wir beten miteinander. Manchmal haben wir eine ganz spezielle Agenda. Wir haben nämlich eine Agenda, welche Menschen gerettet werden sollten. Und es sind in der Regel Menschen, die uns nahe stehen. Es sind Freunde, es sind vielleicht Familienmitglieder, die Jesus noch nicht persönlich kennenlernt haben. Und das ist eine gute Sache. Natürlich sind sie nah an unserem Herzen. Aber manchmal sind wir so fokussiert auf diesen Moment. Der muss jetzt, dass wir die Fokussierung Gottes verpassen. Dass wir die offenen Türen gar nicht sehen, die er für uns bereitet hat. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich auch in dieser Agenda stören. Vertraue dem Herrn. Vielleicht wünschst du dir so, dass deine Schwiegermutter sich endlich bekehrt. Und was fokussiert der Heilige Geist, dein Chef? Du sagst vielleicht innerlich, okay, sie sind beide ein bisschen nervig. Dann geh durch diese Tür. Weißt du, was ich herausgefunden habe? Immer dann, wenn ich den Mut hatte, das zu tun. Dann geschieht auf der Seite der Leute, die mir sehr am Herzen liegen, etwas ganz Interessantes. Dann kommen die dann und sagen, du, jetzt habe ich irgendeinen Typen kennengelernt, wir haben einen neuen Mitarbeiter bekommen, ich muss den einführen, mit ihm zusammenarbeiten. Du, der ist im selben Club wie du. Der Herr, der Herr hat eine Agenda, er hat eine Agenda. Und Leute, er weiß, was uns am Herzen liegt, er weiß es. Lass es doch einfach bei ihm. Und vielleicht hast du ja die Gnade, dass er sagt, das ist jetzt der Fokus. Aber geh einfach da hinein, wo der Fokus ist. Wo der Heilige Geist seine Agenda stört. Dir etwas zeigt. Dann habt den Glaubensmut, das zu tun. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir bitten, dass die Lobpreiser nach vorne kommen. Darf ich auch bitten, dass gleich die Pfimi Home-Leiterinnen und Leiter nach vorne kommen. Wenn ihr bereit seid, mit Menschen zu beten und sie zu segnen heute Morgen. Kommt doch bitte gleich nach vorne. Wir werden Jesus anbeten miteinander, ihm noch einmal die Ehre geben und wir möchten heute Morgen beten und jede einzelne Person segnen, die hier ist heute Morgen, die sagt, ich möchte ganz neu diesem Heiligen Geist vertrauen. Ich möchte ihn kennenlernen. Ich will es zulassen, dass er meine Agenda stören darf. Ich will den Fokus sehen, den er sieht. Ich will ganz neu seine Kraft empfangen und bereit werden. Einen ansteckenden Glauben zu leben. Und weißt du was, der Heilige Geist, er wartet nur darauf, dass du ihn einlädst. Und weißt du was, der Vater im Himmel auch. Weil Jesus hat über ihn gesagt in Lukas 11, wenn wir ihn bitten, wird er uns den Heiligen Geist geben. Und er wartet darauf, dass wir bitten. So wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, hey, das ist mein Anliegen, das möchte ich gerne. Wir werden jetzt Jesus anbeten und dann darfst du hier nach vorne kommen diese Leiter werden mit dir beten und die Kraft des Heiligen Geistes wird dein Leben erfüllen. Lass uns den Herrn anbeten miteinander.